är Storytel-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! Välkommen tillbaka till en ny vecka. Tack! Stark och utvilad och snöblind. Säger du? Jag säger förkyld. Ja. <laughs> men kul att ja, jag har varit ledig och haft det skönt. Det känns ju som att uh, ungefär halva Sverige nyss har fristnat till eller ligger under sjuktäcket just nu. Ja, herregud. Det är helt galet. Februari, mars alltså. Mm. Men det har även hänt roliga saker. Det har varit ljudboksprisutdelning. Mm. Ja. ja, det är ju riktigt kul. Jag tycker jag älskar att ljudböcker har fått en egen gala. Ja, med. Mm. Bra. Grejer. Ja, det är inte så ofta man får springa på gala. Nej, precis. Bara, bara att man får gå på gala är Ja, det kan handla egentligen om vad som helst. Men, Exakt. Men råkar det bara. Råkar vi I den här branschen får vi hålla oss till böcker. Ja. Det var ju tre olika kategorier. Mm. Den ena, skönlitteratur, vann Livet efter dig med Georgia Moyes, eller av Georgia oh, Moyes, ja, ja. med Gunilla Leining. För ja. det är ju både författare och inläsare som vinner med priserna. Leining, eh, värdig vinnare. Verkligen. Mm. Hon har ju verkligen ja. varit årets röstkanon, eller en ja. av dem i alla fall, ja. som, har, som har läst väldigt mycket på sistone och ja. gjort det väldigt bra. Ja, hon är den nya Anna-Maria Kjell, känns det. Ja, jag tror det. Sen hade vi såklart Däckare. Mm. Och den vanns av Butler Örlund med Hämnaren. Sauken. Sauk såklart. Har läst in den. Många gånger har Karl vunnit nu. Nej, det verkar som att det är han som läser in däckarna och det är han som vinner. <laughs> Exakt. Han eller Katarina. Ja. ja, också såklart väldigt värdig vinnare. Ja, och väldigt allihopa. omtyckt. Ja. Många, många gillar honom faktiskt. Precis. Han har verkligen en fanbase av mm. ljudbokslyssnare. Och pris till Silverbjälken nu efter alla böcker. Ja. Så roligt. Och slutligen såklart har vi barn och ungdom. Och där vann ju När hundarna kommer ja. av Jessica Schäfer ja. och inläst av Viktor Åkerblom. Just. Som också han har läst in också. väldigt mycket ja, på sistone. Ja, han är också en, en, en ny stjärna på himlen. Eller ny, men senaste ja, men året. har verkligen blivit ett, ett ljudboksnamn ja. att räkna med. Ja, och också väldigt, väldigt bra. Mm, och verkligen. den här boken läste ju du och var alldeles ja. begeistrad. Så att, den verkar ju också vara en sån här, wow, vad mm. häftigt att den fick vinna. Även mm. fast den inte är någon sån här riktigt lätt smält. Nej, jag tänkte säga att det är kul med någon som både vinner Augustpriset och Stora Jordbokspriset. Det är annars Precis. ganska skilda mm. kategorier kan ja, man väl säga oftast. Verkligen. Men det är, kan man nästan säga att då glider vi ju hastigt in på dagens tema. Mm. Och som vi har kallat för tema, eller liksom fin och ful litteratur. Mm. Finns det? Exakt. Men jag måste ändå säga att jag tycker att det här var ett ganska intressant tema att liksom kasta sig in i Google-djungeln mm. av. Jag började kolla på diverse olika sidor och har läst allt från blogginlägg till flashback ja. till tidningsartiklar. Och det har ju, har ju varit mycket tyckande och tänkande på den här, på den här tråden. Men då, så hittade jag en sida där eller jag satt ihop deras åsikter om mm. vad som är vad av fin och ful litteratur. Mm. Och jag tänkte att jag läser upp lite av mina findings. Ja. Och sen så kan väl du tycka till ja. om du håller med ja. eller inte. Mm. Och då så stod det så här att fin litteratur... Och vad som liksom kännetecknar det. Då var en grej att det är ett verk som har överlevt tidens gång och har ett värde idag. 
Att det är en historia som har på något sätt påverkat eller förändrat samhället. Att det är någonting inom bok eller ett verk som är oförglömligt. Att det kan vara något som har stött på mycket kritik men författaren har fortsatt att skriva och verket har i efterhand blivit väldigt uppmärksammat. Det kan också vara karaktärer som genomgår stora förändringar. Och ja, en stark puck är ju just att man har lagt stor möda på språket och det språkliga. Mm. Och slutligen att syftet med det hela har varit mer att förmedla ett budskap snarare än att liksom försöka underhålla stora massan. Mm. Vad säger du om den lilla listan? Jag tänker ju direkt på när, när du säger sådär att eh, huvudpersonen skulle genomgå någon stor förändring. Det låter mm. ju som vilken som helst av Jojo Mois eller ja. Lucy Dillens böcker. Mm. För det är ju det det går ut på liksom. Mm. Så den stämmer ju inte. Och de innan kändes ju väldigt knippade med klassiker. eller hur? Ja. Men jag tycker egentligen att, för jag var också lite så här. vad är det egentligen som gör någonting ja. fint att du? Men däremot det som... som och kallas lite elakt skulle jag säga. Mm. Ful litteratur. Som ett bättre ord kanske är populär ja, litteratur. Precis, precis. Det som då skulle känneteckna det är att det är mer kommersiellt. Nästan massproducerat. Det är skrivet utifrån vad folk vill läsa. Inte nödvändigtvis vad författaren vill skriva. Mm. Lättare språk och att det är underhållning som står mm. i fokus. Ja. ja, men det stämmer ju. Den listan ja, känns ju egentligen absolut. i min värld. Och jag mer. tänker också att det här med språket är väl också en skillnad att Kanske den författare som skriver då de här, vad man då ska, vi kallar det för fin litteratur då, de, de ägnar en väldigt mycket tid och kraft åt att jobba med just språket. Medan kommersiell mm. litteratur handlar mer om storyn, liksom, mm. vad ska hända och de kanske, där ska språket inte stå i vägen för berättelsen. Nej, precis. Alltså det får inte vara svår genomträngligt så att man inte kan uppleva den här historien som man ska bli underhållen eller glad mm. eller ledsen eller vad man nu ska bli av den. Men, men det får inte stå i vägen. Liksom. Exakt. Men det är lite lustigt och lite tråkigt kan jag tycka. Att man, det är så lätt att man kallar det ful litteratur. Mm. Att det skulle vara någonting som är så här... Varför läser man det här? Eller det är nästan pinsamt. Och å andra sidan så fin litteratur kan ju oftast bli, bli liksom klassat som pretentiöst ja. och liksom ja, dåligt av den anledningen att det är så här, ja, det är klart att ja. du läser det där, ja. Anna. Ja, du är typiskt sån. Typiskt sån, liksom. ja. Jo, och det ligger ju mycket i det, alltså. Att man känner sig ju kanske lite duktig när man har läst en svårare bok. Mm. Liksom. Att alla vill ju visa att de är värdiga del- ja. deltagare i, en, ja, mm. i någon slags nördig förening. Liksom. <laughs> Inte alla säger, men, men även om man håller på med golf eller om man håller på med skidåkning eller vad det än handlar om så kan det ju... Mm. var så att man vill visa att man är, är värdig. Liksom. Mm. Jag har en litet, litet stycke ja. som jag tyckte var ganska intressant. Som jag tänkte läsa upp här. Det finns ganska många saker jag tycker är intressant i just den ja. här också. Dels hela kontentan men också tänk nu här på skillnaden av vad man klassar litteraturen som. Ja. Jag säga. För det, Spännande. det, det blir nästa, nästa diskussionspunkt. Ja. Jo, men då står det så här, och det här har jag rakt av snott från eh, språktidningen.se. Mm. Och då står det så här, skönlitteratur av god kvalitet kännetecknas enligt forskare av att den utmanar läsaren. Därmed utlöser den psykologiska processer som är nödvändiga för att kunna identifiera sig med de känslor och upplevelser som skildras i böckerna. 
bästsäljarlitteraturen mm. anses inte ge samma effekt eftersom den kategoriseras som förutsägbar och full av stereotyper. Forskare hävdar därför att bästsäljare snarast förstärker läsarens förväntningar istället för att utmana dem. Ja, det stämmer jätteväl för tycker jag. För att jag mm. kan ju känna själv att jag är väldigt lat. Och ju latare jag är desto latare blir jag. Mm. Alltså det vill säga jag orkar inte plocka upp en bok som handlar om någonting som är tungt. Eller när jag förstår eller råkar veta att författaren är... Jag har liksom kanske ett lite tjorvigare språk mm. eller jag förstår att oj, det här kommer vara fragmentariskt eller mm. ja, någonting sånt. Då, då, då känner jag lite ett motstånd mot det liksom, och då blir det mm. inte att jag plockar upp den. Medan sen en bok som jag vet kommer, jag, jag kan förstå vad den här kommer att handla mm. om och den kommer ge mig precis det här som jag ser på omslaget. Exakt. Och då är det mycket lättare att plocka upp den. Men sen vet jag ju också att om jag plockar upp den här lite jobbigare boken så kan mm. den ge mig då... En upplevelse som är mm. utöver det vanliga och den kan sitta kvar mycket, mycket längre. Precis. Men då riskerar man ju ja. att man inte, för det händer ju att man plockar upp en sån här och bara, nej nu jäklar, nu ska jag göra det här. Ja. Nu tar jag den här Göran Rosenberg-boken liksom. <laughs> och sen när man De inte handlar, gillar det så känner världskrig. man sig jättedålig. <laughs> ja, för då känner man sig skitkorkad. Ja. Och man bara, men den här är jättetråkig. Varför tycker alla att den här är så bra? Mm. Och jag borde ju uppenbarligen uppleva någonting av den här. Mm. Men det gör jag inte. Det måste innebära att jag är korkad. Och då har man ju trillat ner från en hög häst som ja. man aldrig behöver... Precis. Göra när man plockar upp en enkel bok. Men å andra sidan Exakt. så kan man då forsa igenom tio sådana här mera förutsägbara mm. historier och de lämnar liksom inga spår. Och det är ju lite tråkigt för att mm. de gångerna man hittar rätt så blir man ju... Alltså det är men, ju de gångerna man utbrister så herregud! Det är så bra. <laughs> men jag tänker ändå så här, om du var författare, mm. skulle du vilja vara en bästsäljande författare eller skulle du vilja vara en... Författare som skriver god kvalitet. Ja, jag, jag skulle ju förstås vilja vara en som skriver god kvalitet. Men jag skulle aldrig i livet... Alltså jag, tycker det verkar, jag förstår inte hur man vågar sig på det. Om mm. jag någonsin skulle på riktigt skulle sätta mig mm. och skriva något. Då skulle jag ju verkligen säga... Nej, jag skriver bara underhållning. Jag skulle, jag skulle mm. inte, alltså det skulle men, vara men, för läskigt att försöka varför, jag, Ja, det är, det är en intressant grej det här tycker jag. Om det är bättre att skriva någonting fint ja. som, som två personer läser eller om det är bättre jag vet inte vad man ska säga bättre när man inte kan göra situationstecken men med att skriva någonting som folk köper mm. Nej men det är ju samma som man skriver frågan, väl en bok för att det, sälja Ja men är det bättre att läsa få mm. bra böcker eller många böcker som mm. är halvbra liksom. för att man, läsning sägs ju vara så mm. vansinnigt bra och jag menar, du, vare sig du läser en, jag menar, en däckare från Australien så, har du, så får du på ett sätt vara med om en resa till Australien. Mm. Även om den är enkelskriven och alltihopa så har du ändå liksom tillbringat en vecka i Australien mm. för 179 kronor. Ja, eller det är trevligt. Ja. <laughs> ja, så att du har ju ändå fått göra en resa och du har ändå fått lära känna lite personer som kanske är lite förutsägbara. Men det är ju... Ja. Mm. Och du har, du har liksom tillgodogjort dig en massa text och du har fått slappna av och du mm. har kanske eller du har kanske varit haft spänningskänslor och mm. sådär så att mm. ja, det är, jag tycker att det är lite lurigt alltså, ja. för att jag menar jag är ju svårt att tänka mig att man bara, nog för att man skriver att det är någon form av drivkraft mm. hos många och att liksom det är något som bara måste ut oavsett vad som ja. händer med det mm. 
Men när man väl har den där färdig och paketerad och sitter på ett fördrag, då vill man väl sälja? Ja, jo, det är klart. Men jag menar alla, det, det vill väl de också. Fast de kan väl inte låta bli att skriva lite svårt. Men det är klart så... Men då kommer vi osökt in på ett annat väldigt intressant grej eller kommentar som jag ramlade över ja. när jag googlade runt. Ja. Och då var det någon som hade skrivit så här att popularitet gör ju ganska ofta att en bok liksom anses mindre fin för mm. att jättemånga har börjat läsa mm. den. Och exemplet i, i den kommentaren var då Da Vinci-koden ja. som från början var ganska så här... Mm. Och sen så bara, ja. Har någon läst den här boken? Jag har läst den här boken. <laughs> men jag menar, den fick ju verkligen där uppsving. Nu kanske inte det var någon så här jättefin ja. litterär från början. Men, men, men ändå så, så den blev hela massan. Den blev ju inte mer nej. fin litterär när, när nej. Nej, hela men jag världen hakar på. på. Fast jag, jag vet inte om det stämmer. Jag tänker på egenmäktigt förfarande till exempel. Mm. Som ju blev värsta bästsäljaren. Mm. Och den är ju ingen, den är visserligen inte svårläst, men den är ändå i... Jobbig. Jobbig, den är knepig, den är inte en vanlig kärlekshistoria, utan den den handlar om någonting mer. Man kan ju läsa den verkligen som som någonting mer än bara en... Så sa han och sen sa hon. Ja, absolut. Den var ju lite ny i sin... Ja, absolut. Och inte en van, det är inte vad man skulle säga så här, här har du en populär, kulturell, kommersiell Nej. kärleksroman. Det skulle man ju ingen någonsin klandra henne för. Att ha Nej, den skulle man ju kalla ganska litterär ändå. Ja. Men är det alltså att det är litterärt som är det fina i fin litteratur? Ja. Tycker du? Det är det ju. Mm. Eller jag, ja, vad skulle det annars vara med så, Nej, men jag tänker tillbaka på den här listan som jag ja, men det, det drattade inte, för igenom För det finns här. ju även en massa, eh, vad ska man säga då, kommersiell litteratur som inte säljer. Mm, ja, så ja, att ja, det inte, det, De mm. kan ju också försvinna. Det eh, ges ju ut hundratals däckare som aldrig blir millenniumnivå mm. på. Liksom. Så vågar vi fastslå här att till... Allra största del i alla fall så handlar det om språket. Ja, jag skulle mm. verkligen säga det faktiskt. Mm. Och sen så, kan ju, så kommer det några då och då som, som ändå slår igenom på något sätt som eh, även brett mm. liksom. Men, men de är lite tjorviga. Det är mycket lättare att plocka upp en sån här lättläst mm. bok liksom. Men du, innan vi tjorvar in för långt i det här temat så, så har vi ju faktiskt lite boktips i, ja, i, de, två. i de två olika lägren så ja. att säga nu, Då har jag mitt fintips då mm. den, är, den heter Det stora huset av Nicole Kraus mm. och inläst av Alexandra Rappaport Nicole Kraus, hon är en sån här intellektuell superstjärna. Ja, precis. Och så var hon länge gift med sin manliga motsvarighet Jonathan Safran Foer. De är skilda nu och han är tydligen ihop med någon snygg filmstjärna. Men i alla fall då så bodde de i en sån här brownstone i New York mm. och var så här hade var sitt skrivarrum och de var så vackra och de var så framgångsrika som man bara ville spy nästan. Mm. Fast ändå tyckte man, wow, liksom, fan vilket framgångspar. Liksom. Ja. Så här, det perfekta intellektuella paret. Mm-hmm. No, nu har de här för skit sig. Vad säger du? Det låter lite så här små nej. Jag hoppas hon är ihop med någon häftig filmstjärna också. Bara. Mm. Ja, i alla fall, den, handlar, den här boken handlar då om ett skrivbord. 
Ja. Mm. Ett stort, maffigt, antikt skrivbord. Mm. Och så får man liksom följa. Det är som en berättelse om det här skrivbordet. Och den gör nedslag på olika ställen under det här bordets historia. Där mm. det blev tillverkat och vilka som har ägt den och var den har varit. Den har varit i Europa och den har varit på, jag kommer inte ihåg alla möjliga ställen. Liksom. Så får man liksom lära känna de här personerna som har haft skrivbordet hos sig. Eller haft en beröring okay. med det här skrivbordet. Och de här huvudpersonernas liv liksom slingrar sig in och ut. Så en ena sekunden kan det vara en bifigur i den enas berättelse och blir en huvudperson i nästa. Så det är som mm. jag det är åtta, eller ja, fem berättelser, röster eller något som, som, som liksom lindas in och ut i varandra. Det är så här extremt smart byggt. Mm. Romanbygge verkligen. Väldigt fiffigt liksom. Och det är lite mystiskt och det är lite spännande. Och, men efter ett tag så förstår man att det liksom är en, lite grann en... Det här skrivbordet ger... Som en bild av den judiska exilen och att fly från ett land och någon annanstans och att liksom lämna allt. Och, ja, med många som, eh, som släktingar som är döda och försöka se tillbaka på. Så här. Det är otroligt sorglig och väldigt vacker. Och, men ändå ett så här, när man lägger ifrån sig den så är man lite så här skakad. Liksom. Mm. Och allt började med ett bord. Och allt började med ett bord, ja. Det är ändå snyggt gjort ja, att få ihop det. det är fantastiskt. Hon är riktigt, riktigt så här, skicklig. Och det är kanske, mm. är det möjligt att man, något man ska säga så är det väl kanske att hon är lite för skicklig. Men det är en jättebra bok. Det är en sån här riktig roman liksom, mm. om en tid och om ett folk och om mm. sorg och kärlek och liksom mm. sådär. Ja. Så det är ju, skulle jag säga, en, hamnar i fin litteraturklassen. Och Men hur? den är ju inte en klassiker nej. än, för att det kan den ju inte vara. Den är ju... Men all fin litteratur behöver väl inte vara klassiker? Nej, det kan, nej. Jag tycker, då det skulle, tycker jag inte då kan det ju inte vara fint först då, nej. för att man har dött. Typ. Nej, <laughs> ja, nej så det tycker, jag tycker inte det alls har med saken att göra. För jag nej. menar... Horas Engdal, det är väl den han gör skriver ju fin, och han är ju inte alls döden. Nej, men <laughs> Nej, jag tycker faktiskt, om, om jag ska säga någonting om min lilla lista här som, som jag plockade ihop från diverse ja. ställen. Den passar bättre på klassiska mm. verk mm. än på... Men språktidningen, på, ja, den tyckte den jag var, tyckte bra. Jag var mm. ju spot on. Alltså. Exakt. Bra tips. Jag måste ju dock fråga för att historier som kan vara riktigt sådär gripande och lite tänka efter historier är ju ibland lite knepiga på ljud, tycker jag mm, i alla fall. Jag med. Hur, hur är den här? Ja, men Rappaport är ju jätteduktig. Mm. Hon är en riktigt bra inläsare som också har... Eh, den är ju tjock, den här boken. Så att den, hon, hon brukar vara där, hon är fina. <laughs> ja, det är en annan grej. Men den är 12 tim- och en halv timme. Mm. Nej, men hon är alltid bra, tycker jag. Mm. Och, men och, men det är ju, man får lite grann släppa taget, tror jag, när man... Om tid och rum och liksom just det med att den byter spelplats och byter huvudpersoner och så här. Så man får vara lite generös med att man kanske tappar sig lite grann ibland. Ja. Mm. Jag vet inte. Och det kanske är just det. Man kanske, det kanske inte är den man ska läsa när man är som mest i den hetsiga Stockholmstrafiken. För det är ju lite synd ibland på sådana historier mm. när man lyssnar inte... 120% koncentrerat, ja. att man kan tappa och sen så blir det bara så här vad va, va fan, det är ja. ord, jag förstår ingenting nej, liksom. Nej. Och sen så. Vem fasen pratar ja. nu? Jag vet Exakt, inte. det är ju synd när mm. man tappar en bra historia. Ja, den är en sån som man nog ska vara lite varsam om när man lyssnar på den. Du, jag tänkte att ska jag ta ett så kallat fulltips då? Ja, för att, för att bryta av. <laughs> och då kan ju inte jag låta bli att ta 
populärkulturens stora liksom, vad heter det, flaggskepp ja. senaste åren. Oh, ja, nämligen Fifty Shades of Grey. Oh my god. Ja, oh my god. Nej, men den, den tog ju världen med storm och eh, drog mm. ner hela bokläsarvärlden i smutsen. <laughs> men jag känner så här, om man tittar på den här ful litteratur slash populär litteraturlistan då, kommersiellt. Check, massproducerat, check. Den är ju sån utstuderad kvinnolitteratur. Mm. Alltså för, av och för kvinnor. Och ska vi säga till och med kvinnlig sexualitet. Ja. Hej då, så jävla <laughs> snuskigt och smutsigt det kan bli. Liksom. Ja, herregud. Ja, så de har ja. kombinerat allt. Precis, lättspråk och underhållning. Mm. Mm. Check, 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 check. Helt enkelt. Ja. Vad tyckte du om den då? Jo, men jag tycker att den, den uppfyller ju sitt syfte till 100 procent. Det är ja, underhållning. Är men för mig ja. är syftet underhållning ja. med en sån bok. Och jag menar, har man, har man fått en hel värld att bara stanna upp och inte kunna prata om något annat mm. än den här boken, så som det faktiskt blev, ja, Gud, det är eh, då har man ju lyckats. Är det den bästa bok jag har läst? Nej. Är språket bra? Nej. Nej man har lyckats <laughs> med en sak. Men, men man har lyckats med, med någonting. Man om man för avsikt. Men, Exakt. Ja. Och om man nu ska kalla det populär litteratur så blev ju boken nekligen populär. Oh, ja. Och då tycker jag att det, det har man ju lyckats ja. med, helt klart. Och vad syftet att tjäna pengar? Så är jag helt säker på att hon har klarat det syftet. Liksom, <laughs> uppnått det målet också. Ja, hur var ljudboken då? Du lyssnar på engelska. Ja, jag har faktiskt inte lyssnat på hela på engelska. Eh, vi har ju tyvärr inte svenska. Nej. Kan väl passa på sig, för den får vi frågor om med jämna mellanrum. Och det är, som det ofta är, rättighetstrubbel. Trubbel. Mm. Och det är därför den en gång har funnits, men inte finns längre. Men den finns på engelska. Den är då skriven av E.L. James och inläst på engelska av Becca Bateau. Som, <laughs> som har en riktigt så här, amerikansk... Mm. Feeling-rösten ja, får man väl det. säga. Jag vet inte vad jag skulle tycka om att lyssna på en hel bok med det dramatiska, Nej, filmiska. Liksom. Jag har hört andra säga om, henne, om mm. den inläsningen att hon tar i från tårna. Liksom. Ja, precis. Mm. Men det kan ju vara ganska kul när det är en sån här en sån bok, bok ja. så, så ja, men om man nu... Det här är ju en ja, serie dessutom. Ja, ja. Jag kan tänka mig att det blir lite mycket. Mm. Men jag ska inte uttala mig innan jag har, har lyssnat på hela. Nej. Men det är ändå intressant. Jag, mm. menar, jag kommer ihåg när jag, jag läste den för några år sedan. Mm. Och då, det var precis när jag var på någon utlandssemester. Och, och det var så här, alla kvinnor runt Polen läste <laughs> den här boken. <laughs> och nu är det film och ja. hela balunset är Men igång, den verkar liksom. ju inte ha slagit lika... Nej. Jag förstår det. Jag, tror, jag, jag var skeptisk från början. Så här, det går inte att göra en bra film. För man... Vilken genre hamnar den i? Nej, men, och det Amerikansk väl... film, de kan ju inte ens visa något naket knappt. Och jag kan ju också tycka att tredje boken, då börjar man ju bli lite mätt på allt. Ja. Och då börjar det fladdra iväg lite väl. Ja. Alltså första ja. boken tycker jag ändå, även om som sagt språket var mm. ju inte något att hurra över sådär. Mm. Men, men då var det ju ändå någonting nytt och liksom mm. lite spännande mm. därför. Men, men ja, bok tre mm. börjar ju bli lite så här. ja... Ja, vi kan. Jag är klar nu. Liksom. Ja. <laughs> Men om någon har missat kan vi dra handlingen lite, lite, lite jättesnabbt. Mm. Och den här handlar ju då om litteraturstudenten Anastasia Stil som tar sig an uppgiften att intervjua den extremt framgångsrika 
sexiga vdn Christian Grey för att hennes rumskompis har blivit sjuk så att hon gör det här åt henne. Och hon träffar honom och blir såklart liksom helt tagen av den här mm. spännande mannen men han är en lite hemlig och sådär... Yeah. Mm. säger åt henne att hålla sig på avstånd och så, men, men sen så dyker han ändå upp på hennes jobb och ska bjuda ut henne Just det. och det visar sig ju snart att han inte är någon vanlig man han är stormrik och han är passionerad och kontrollerande och har en hel massa hemligheter i, i bagaget bakom den polerade ytan ja. Mm. Och, sen blir, och sen blir det sex. <laughs> och sen, sen blir det sex i många böcker. Liksom. Det är det de gör sen. Mm. Men, men jag tycker man kan inte prata om populärkultur utan att prata om Fifty Shades. Nej. Nej, den är ju Så jag har känner. tagit mitt ansvar här och erkänt att jag har läst dem allihop. Ja, duktig. <laughs> tack, tack. tack, tack. <laughs> du har ju ändå läst ganska många klassiker. Alltså, förhållandevis förhåll, ja jag kanske har det men jag, jag, här när man är här på kontoret och pratar ja. med folk då är ju jag rena lättviktaren alltså. och jag, det är ju, vi hade en jätterolig mejl snurra här på jobbet när folk som fick erkänna om böcker de ja. hade ljugit om att de hade läst och det var ju faktiskt jätteroligt för det blev rena bikten så här. Ja, precis. förlåt mig fader för jag har syndat ja. jag har inte läst brott och straff och det ja. är lite så men sen vem har läst den egentligen det visade sig vara jättemånga här och när jag sa fan jag började jag tyckte det var urtråkig ja. och den där gnälliga Raskal, Raskolnikov jag står inte ut med honom och de var mm. men gud den är jättebra åh jag förstår inte så här. Mm. Ouch. men det var ju länge sedan jag kanske någon gång ska Mm. På igen, men men jag tycker svårt. ett litet problem med det hela är ju att många klassiker blev man ju lite påprackad i skolan. Mm. Eh, och när man egentligen, eh, jag tror att man skulle ha mer behållning av att kanske läsa dem lite senare i livet, många av dem. Eh, då tror jag att många inte skulle läsa dem. Nej, det kanske är så. så men, jag är ju all for att pracka på dem. Jo, men man kan pracka på böcker, absolut. Men man behöver ju kanske inte ta brott och straff. Nej, Nej, kanske ja, inte. Det liksom. finns ju många bra böcker, finns som, ju bra inte böcker är... som inte är riktigt så. Uh, nej. nej, som inte har 500 ryska namn och är uh. på 450 sidor. För nog för att, det är, att man ska pracka på böcker, men man vill väl också främja att man ska tycka att det är kul att läsa. Mm, ja, men det där är svårt. Det är svår. det första det är du får i ansiktet. Ja. Nej, det är sant. Men, men samtidigt så är de ju en del av så här hela vår... Ja. civilisation och en, en sån här beröringspunkt mm. som många, många saker refererar till den och har man aldrig mm. läst den så kan det bli lite jobbigt men det, ja. det är klart, det är kanske bara eller många tror jag kanske skiter fullständigt i det och de behöver inte den referensramen Nej. själv blir jag ju alltid lite så här obekväm när någon refererar till den och bara, ja. Ja, eller du vet man bara det kanske är för att du jobbar i den här branschen och förväntas liksom ja, ja. ja. Oh, det kan ju vara så. Men det är lite pinigt att jag aldrig har lyckats mm. ta mig igenom det. Jag har faktiskt inte heller det. Nej, usch, skönt. Vi fick den faktiskt i skolan så där på gymnasiet kommer jag ihåg. Men, mm. men då var det den och mosippan mm. som, som halva klassen skulle läsa brott och straff och halva skulle läsa mosippan. Mm. Och då, då fick jag mosippan helt ja, enkelt. Av en slump eller vad? Ja, det ja. var inget liksom, val utan det var mm. bara så här, här läs. Mm. 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 Ja, den var ju betydligt enklare att ta sig mm. igenom. 
<laughs> men å andra sidan så annars hade jag ju kunnat stolsera mig att jag ja, hade det. Ja, det är sant. Jo, men för lite grann är det så. En del, det är lite det jag menar med det, att man är lat. Att man, mm. man plockar inte upp svåra böcker därför. Nej. Eller du vet, lite sådana som tar emot lite. Så ibland kan man behöva få dem så här mm. påtvingade. Och ibland ja. funkar, ibland funkar inte liksom. Exakt. Jaha, men du, du har väl ett fultips också, mm. antar jag. Just det. Jag har Lucy Dillon, mm. När livet börjar om, mm. Mm. inläst av Anna-Maria Kjell. Ja, men alltså. Som kan ju få alla allt. stories att allt, låta allt, allt, allt. otroligt angelägna och, och spännande. Och det här är ju väldigt intressant för att jag tänkte komma med ett fint tipsen ja. som hon också har läst. Ja. Ja, men exakt. Och hon bara flyger över genrerna, ja. liksom däckare, filgud. Ja. Hon är grym. Hon är helt fenomenal. Jo, men Lucy Dillon, hon rör sig ju alltid i samma lilla stad som jag har glömt vad den heter nu. Men alla hennes böcker utspelar sig där. Fast huvudpersonerna brukar, man brukar se folk snudda. Och här dyker några upp. Det tog ett tag när jag fattade. Men just det, det är Johanna från den boken. Vad kul. Det är roligt. Vad roligt, jag håller på att läsa den nu nämligen. Ja, jo, men den här gången så möter vi Libby som drabbas av en slags ekonomisk kollaps i London. Mm. Hon och hennes man. Och flyttar ut till den här lilla staden där de tar över ett hotell som hans mamma har drivit. Och mamman har, har blivit enka och det här hotellet är lite bedagat och det är liksom... Ja. Går lite i, mm. långsamt där ute liksom. Ja, då kommer de dit och ska renovera upp det här. Och göra det fint igen och, och sådär. Och det finns också liksom lite skuggor och hemligheter i bagaget som de tar med sig då. Mm. I sin lite hastiga flytt ut på landet. Och eh, sen så blir hon vittne till en bilolycka. Eh, precis i närheten av hotellet. Libby då som det handlar om. Yeah. Ja, och så åker hon och hälsar på den här kvinnan som hamnar på sjukhus. Och den kvinnan visar sig då ha helt tappat minnet och vet inte vem hon är. Eh, och Libby är en sån väldigt vänlig människa så hon eh, börjar hänga med henne. Och de bör, hon tänker att hon kan hjälpa henne på något sätt. Och mm. hon tar henne med... Bjuder henne till hotellet. Till hotellet, ja precis. Mm. Och så blir de vänner på riktigt. Och hela den här hotellrenoveringen går ju inte riktigt som Libby hade tänkt. Och det händer saker och det blir värsta så här, känslomässigt mm. rabalder. Och det är äktenskap och det är kärlek och det är... Saker. Och här, den här skadade kvinnans minne börjar långsamt förstås nystas mm. upp och hon börjar få komma ihåg Kom mer och mer det. saker. Och så, mm. ja, men, så det är en, skulle jag säga, även om det är mycket kärlek och det finns kärlekshistorier så är det ju framförallt tycker jag en vänskapsbok. Eh, ja. Så som, de, så som det ofta vara nu, är. Liksom. Ja. Och jag menar, hon, ja. Lucy Dillon är ju, det är ju alltid relationen i fokus. Oavsett mm. om det är kärleksrelationen eller vänskapsrelationen. Ja, eller verkligen. Hundar, ja. Jag säga. ja, men det är ju naturligtvis det, finns det hundar med i ja, den här. Det måste ju finnas hundar med ja. i hennes bok, annars skulle jag bli... I huvudpersonen kan man säga är en, en basset hund som heter mm. Lord Bob, tror jag. Just Han är väldigt charmig. Ja, Ja. Så att, ja, nej, men det är en jättetrevlig bok som vanligt ja. så jag brukar plocka upp dem och tänka oh, vad tråkigt, nu kommer det vara precis samma mm. sak som vanligt och sen när man har läst 50 sidor så bara så sitter man ja. där lite mjuk i hjärtat ja. ändå man ja. vet hur det går och man tycker ändå om de här personerna och, ja. det är ja. liksom det är väldigt friktionsfritt även om det är en massa friktioner mellan de här personerna så är det ju ändå inte liksom Nej, det är ju inte den här tunga, <laughs> Nej, inte tunga sorg i smärtan. Utan det är det mer... handlar mer om, om 
Och det, det handlar ju alltid om att huvudpersonen mm. utvecklas och kommer Exakt. på att nej, jag ska inte bry mig om vad andra tycker. Nej. <laughs> det brukar vara ja, trevlig ändå, bok. Ja, absolut. Jag håller med dig. Jag är mm. som sagt inte färdig, men, men jag håller med dig. Och av alla andra av henne man har läst så är det jag tycker ändå att det är imponerande att kunna skriva i princip samma bok ja. om och om igen. Och man bara fortsätter tycker ja. att det är jättetrevligt. Det är, det är, det är trevligt. Och det är... Snyggt gjort liksom. Ja, jo. Om man får sina timmar av så här mm. fridfull och skön läsning där man Precis. kan sitta med en kopp te och mysa, Och det här liksom. å andra sidan är ju någonting som gör sig väldigt bra i ljudet tycker Otroligt jag. Det, liksom, bra. Mm. det gör inte så mycket om man om tunnelbanan kommer Nej. man inte hör i fem Nej. sekunder eller om man råkar somna till Nej. när man Det är inte så farligt. Men det är... Ja. Ja, men det är ändå medryckande liksom. Exakt. Nej, men ja, så den, bra, den tycker bra. jag. Den är ganska ny och ja, men jag rekommenderar den absolut. Om, inte, jag tror också att, att Anna-Marias inläsning gör att den blir, mm. hon lyfter den liksom, till att bli mer angelägen än vad den skulle vara annars. Ja. Sen har hon alltid så himla mysiga omslag tycker jag. Mm, den ser böcker. ut som små praliner. Ja men precis, man vill ju bara hoppa in i den här lilla byn som de hänger i. Mitt fintips blir idag Liv efter liv av Kate oh, Atkinson. Ja, det är en bra bok du. Och som sagt också inläst av Anna-Maria ja. Kjell på tal om att hoppa mellan, ja. <laughs> mellan olikheterna här och genrerna. Och den här författaren Kate Atkinson har ju vunnit otaliga priser för både den här boken och de andra böckerna mm. hon har skrivit. Och är väldigt hyllad och omtyckt författare. Men den här boken Liv efter liv handlar om Ursula Todd. Som föds en kall februari dag 1910 och som under bokens gång kommer att födas och dö, födas och dö om och om och om igen under de ungefär 60 år som man får följa henne. Och, Apropå just romanbygge, lite mm. samma sak som alltså att, ja, att det finns en konstruktion där bakom som är faktiskt väldigt eh, spännande och annorlunda. Verkligen. Mm. Jag, läste den, jag har inte lyssnat utan läste den när den kom och ja. var också så här rätt golvad. Alltså. Mm. Ja, den är häftig. Det är, det är snyggt gjort att, att knyta ihop det här. Ja. Och det är ju, ja, för varje nytt liv som, som Ursula föds i då, så ändras ju någonting litet i historien. Mm. Eh, första gången till exempel så hinner inte läkaren fram till förlossningen- mm. Och sen så, så nästa liv då så hinner han fram för ja. någon liten omständighet har ändrats i den här snöstormen. Och mm. han hinner komma fram med liksom saxen och klippa navelsträngen så att hon inte stryps. Och hon kommer vidare en bit i livet innan mm. hon dör nästa gång och allting börjar om. Och det, ja, med tiden så kommer hon ju då inse att hennes liv har ett syfte och valen som hon, hon tar och gör kommer påverka vad som händer. Och mer än så kanske man inte ska säga Nej. om själva handlingen. Nej, för det, det, är ju det är ju, som... men det är ju en, en... Man får liksom köpa det här upplägget. Mm. Eh, vilket det, det är lite omtumlande innan man och fattar speciellt det. speciellt i början tycker ja. jag att det var lite så här... Eh, jaha. Ja. Ja, men det, det, <laughs> sen då. Ja, ja, men det, det, är liksom, eh. det tar ett tag innan man förstår hela... Ja, det tar ett tag innan det kommer, kommer in ja. i varför hon håller på att ja. på det här ja, och hur sättet. kan hon göra det? Och vad, hur funkar det? Vet hon om att hon har varit och sådär? Man mm. håller på sådär och funderar lite som... Ja, precis. Och, och det är liksom, man sitter ju ganska länge och bara säger Gud, hur ska hon dö nästa gång? Ja. Hur ska hon dö nästa ja. gång? Och vad ska hända? Och när ska det liksom... Det är sådär som att man sitter och väntar på att titta mm. på en bilkrasch nästan. Mm. Att man bara vill inte riktigt veta, men jag kan inte ja. låta bli... Men hon är jättebra på att beskriva den här tiden. För det är ju 
det är båda världskrigen ja. som hon pratar om och det är de här, hennes familj och de här, hennes mamma och pappa ja, och, och bröderna och alltså man blir ju otroligt fäst vid de här människorna och, mm. och den här tiden tycker jag alltså, exakt, jag håller med och, men det är ju lite av av Atkinsons specialitet mm. att, att skapa de här karaktärerna ja. som känns så väldigt det känns som man känner dem, ja, som man har träffat dem verkligen trovärdiga ja, hon är bra och som sagt känslan kring det hela ja. både tid och rum och miljöer och alltihopa ja, men där kan man, man då, vad heter det Jämför med Lucy Dillon så är man ju mycket mer gripen. Alltså den här mm. sliter ju tag igen och så mm. sitter man där. Om man nu läser eller lyssnar mm. så är man ändå så här otroligt mycket mer medryckt. Och mm. eh, ja, nerverna utanpå när man läser den boken. Än vad man gör med Lucy Dillon där man är ganska avslappnad. Och mm. man vet ju att det kommer att sluta lyckligt. Det är ja men precis. Vore, tänk om hon någon gång skriver en bok som inte gör det. Jag tror inte bara... hennes förläggare någonsin skulle släppa igenom det. Det skulle inte gå. Det får, den får inte slut. Det, det ingår inte i genren. Liksom. Nej, men precis. Så är det ju. Men ja, nej, jag tycker Liv efter liv, riktigt bra bok. Mm. Jag, den blev faktiskt utsedd av New York Times till en av årets tio bästa böcker. Ja, den kom på engelska, det tror jag var 2013. Eh, och det kan man förstå. Ja. Eh, lyssnar man på den, den finns faktiskt som både e- och ljudbok. Och jag har flipprat runt däremellan mm. och tycker att det har varit väldigt bra. Mm. Framförallt i början då. Att ja, det. Växla med liksom det, det växlar så mycket tid där i början för att hon hinner inte leva så länge. Nej. Då kan det vara, ja, som vi har pratat om mm. tidigare, det är lite knäppigt i ljud ibland med just tidshopp och sådär. Mm. Men, men ge den en liten mm. stund så kommer det vara värt det på alla sätt. Det är ja. verkligen jätte, jättebra bok. Ja, det är det och, och återigen, Anna-Maria Kjell gör ju att ljudet mm. också så här... Ja, men hon ja, så... man fastnar, hon, var... hon griper tag i ja. med sin röst. Så att... Hon känns så himla trygg. Man mm. vet att hon kommer fixa det här. Även om inte jag fattar vad vi är nu så kommer Nej, hon att kommer hjälpa ja. mig att förstå det så småningom. Ja. Ja. Nej, men mycket bra. Vad ska du läsa nästa gång? Ska du läsa en ful eller fin bok? Ja, du... Jag tror att jag är inne på något kanske lite åt spänningshållet. Mm. Det var länge sedan jag läste något så här riktigt blodigt är det jag på att säga. Ja, men, ja. Ja, men du vet, jag gillar mm. ju det här lite hårdnackade mm. hardcore-däckarna. Mm. Jag skulle nog kunna tänka mig en sån, så att mm. då får man väl kalla det populärkultur. Ja. <laughs> jag har ju mitt inne den boken jag lyssnade. Eller pratade om förra veckan, den här City on Fire, Jaha. som är på så engelska. Det måste vara fin, fin jag litteratur, vet inte, eller? Jag tror det. Den är ja. väl rätt så... Det känns så, men den är, den är men på engelska. annat för sin längd. Ja, precis. Den är aslång. Jag har bara lyssnat fyra timmar än så länge. Ja, så men att, jag hörde att den är 900 sidor eller någonting ja. i bokform. Ja, men och den håller långsamt på att dra igång hela, tror jag. Mm. Man håller på att få etablera alla karaktärerna. Så. Ja, är den bra då? Ja, den är bra. Mm. Men den, är, den, den ska man ju inte heller kanske lyssna på mitt i rusningstrafiken. Nej. För att då känner jag att jag eh, tappar bort mig. Det är ganska Nej, många men namn. Och men jag tycker bara, gör man, alltså, väljer man sina tillfällen och böcker mm. så, så bör det mesta funka ju ja, också. Det, det är bara också. att man får som sagt anpassa lite vilken bok man tar på söndagspromenaden mm. och vilken man tar Precis, på... Precis, man får vara lite rättvis på sina ja. böcker. På ja, sätt. för det är synd när man ska tappa en bra historia för att man mm. har fel förutsättningar. Ja, ja men precis. Mm. 
Men du, spännande ämne det här. Det känns mm. som att man skulle kunna sitta och prata om det länge och väl. Ja, och ja, det skulle vara intressant att höra om det finns någon som har andra åsikter än vi om vad ja, som är, är liksom populär litteratur och fult ja. och fint och litterärt och inte. Exakt, och sådär. det här är ju bara skraper på ytan ja, kan man säga. Och, och just den där, är det bättre att läsa mycket eller att läsa bra? Uh-huh. vilket är egentligen det vettigaste precis och behöver man överhuvudtaget bry sig om det, det kanske ja men och det här och fin och ful litteratur är det liksom <laughs> nej, det spelar det någon roll nej. nej men om det är någon som tycker något så hör av er ja, vi tycker absolut. att det är jättekul att diskutera ja. även mejledelsen ja det tycker jag verkligen mejladressen är väl vår gamla heliga tavling att storytell.com ja den funkar till och med stärlig mm. <laughs> när man vill komma i kontakt med oss ja men vad trevligt då ska vi fortsätta att lyssna och läsa här och se om vi blir klokare. Mm, det ska vi verkligen göra. <laughs> Bra. Du, ching ching. Ching ching, vi ses och hörs.